0: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue sur CNews. Dans un instant, c'est le débat de la belle équipe qui va commencer. On reviendra évidemment sur l'affaire Lola qui prend une tournure politique. Nous évoquerons également les atteintes à la laïcité. Faut-il le retour de l'uniforme à l'école Mais avant cela... Le journal, il est présenté par Olivier de quai Bonjour Olivier.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On on va démarrer avec la crise des carburants au cœur des échanges ce matin lors du Conseil des ministres. Alors la situation s'améliore selon l'exécutif, même si des difficultés perdurent, notamment en Ile-de-France. Elodie Huchard a suivi le compte-rendu d'Olivier Véran ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Justement, écoutez.
0: Les jours se suivent et se ressemblent pour le gouvernement sur la crise des carburants. Il faut à la fois tenter de débloquer la situation sans pour autant braquer encore plus les grévistes. Et le gouvernement le sait, l'équilibre est très compliqué à trouver, même si la situation semble
2: s'améliorer, selon le porte-parole du gouvernement. Écoutez Olivier Véran, il était en compte rendu du Conseil des
3: ministres. 10 salariés ont été réquisitionnés ce matin, 10 le seront cet après-midi. Et je vous redis ce que nous disons chaque jour, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a lieu de débloquer un centre de dépôt et pourquoi pas des raffineries, nous procéderons aux réquisitions nécessaires avec tact et mesure, c'est-à-dire lorsque la situation l'exige. Désormais, des accords majoritaires ont été signés par les groupes pétroliers avec les syndicats représentant le personnel. Certains syndicats non signataires contestent cet accord majoritaire, c'est-à-dire qu'ils contestent les règles mêmes qu'ils ont participé à fixer, qui consistent à reconnaître un accord dès lors qu'il est majoritaire.
0: Le gouvernement qui donc utilise une double stratégie, d'abord se placer du côté des Français en expliquant qu'ils comprennent le ras-le-bol, que cette situation n'est pas tenable sur le long terme. Et puis deuxième stratégie, pointer le doigt sur les quelques grévistes qui continuent de bloquer notamment ces dépôts et
2: ces raffineries. Olivier Véran l'a dit, un accord majoritaire a été signé, il doit être respecté selon le gouvernement.
1: Et on l'a appris il y a quelques minutes, la raffinerie Total Energy de Gonfreville en Normandie reconduit sa grève selon la CGT. En tout cas, une conséquence de cette crise des carburants, eh bien, les professionnels du tourisme enregistrent une baisse des réservations pour les vacances de la Toussaint. Elle démarre ce week-end, je vous le rappelle. Alors est-ce que vous, vous avez changé vos plans pour ces vacances On vous a posé la question dans la région parisienne. Écoutez.
4: Ben, vous entendez les klaxons voilà, bon, je pense que là, là on est plutôt calme de, de ce côté-là, mais ça klaxonne de ce côté, donc euh, on, va éviter de, on va éviter les bagarres. Hein.
5: Bah là, j'étais sur le dernier, le dernier grade, là, le dernier point, donc euh, bah, il fallait trouver une, une station d'essence euh,
6: avant, avant demain, et, parce que je pense que demain, tout le monde va, va se priver sur les stations pour euh, pouvoir partir en vacances. Non, mais là, il manque un quart du plein. Et comme demain, je vais à Orléans, donc
1: moi, j'ai pas le choix, sinon je peux pas bosser. Lafarge, condamné à une amende de 780 millions de dollars pour avoir financé le terrorisme en Syrie. Le cimentier français a plaidé coupable aux États-Unis sur ses liens avec des groupes djihadistes entre 2013 et 2014. Et en France, Lafarge est inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité concernant toujours ses activités en Syrie. Place au débat dans un instant avec Clélie Mathias et ses invités dans La Belle Équipe, mais avant l'instant musique. Et cet hommage, cet hommage au chanteur décédé hier, chanteur italien Franco Gatti, l'interprète du célèbre tube de 1981, Sarah perchetti On écoute.
4: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
0: Il est l'heure de passer au débat. Mes invités aujourd'hui, Yvan Rioufoll. Bonjour à vous, soyez le bienvenu. À vos côtés, Georges Fenech. Bonjour, bonjour. Georges Gauthier-Lebray de la rédaction de CNews. Bonjour, et bonjour également à Jean-Claude Dacier. Bonjour. Dans un instant, nous reviendrons sur cette euh, question. Est-ce qu'il faut, oui ou non, porter un uniforme à l'école Là, évidemment, fait suite au problème d'atteinte à la laïcité. On verra ce que vous en pensez, mais avant cela, retour sur euh, ce drame et sur l'affaire Lola qui prend une tournure politique, et à tel point qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a, a tenu à préciser les choses. C'était en, en conférence de presse. Écoutez, ce
3: matin. Le moment n'est pas venu de faire euh, un procès politique ou de l'exploitation, de la surexploitation politique ou politicienne, comme euh, nous le voyons faire depuis quelques jours. C'est le souhait de la famille, c'est le souhait des parents. Et je le redis, dans un fonctionnement républicain, nous devons accorder notre confiance à la justice de notre pays. C'est l'ordre républicain. C'est le principe fondateur de tout le reste. Donc évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible, et que nous voulons et nous aspirons à avoir toutes les réponses. Je redis, le mot « fermeté » est un mot essentiel en la matière.
0: Olivier Véran qui est un peu obligé de de répondre parce qu'on l'a vu hier, vous l'avez suivi, c'était en direct sur CNews, cette séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale où le gouvernement a été interpellé par la droite et l'extrême droite. Yvan Raouffol, cette affaire, ce drame, ce meurtre horrible de la petite Lola, est-ce que c'est un sujet politique Est-ce qu'il est temps maintenant de poser ces questions au gouvernement sur la politique migratoire, les OQTF ou les centres de rétention On a
7: voulu faire en sorte que ce ne soit pas un sujet politique, mais c'était un sujet politique dès le départ, en effet, parce que, je l'ai déjà dit ici, mais le, le meurtre peu abominable de la petite Lola est le symbole de l'abandon du, de, de l'État, de l'abandon de certains Français aux yeux de l'État. L'État ne protège plus les Français. C'est ainsi que ça a été compris. D'ailleurs, l'État a montré son, sa déconnexion de l'opinion en voulant simplement voir dans ce fait divers euh, un fait divers dramatique, mais un fait divers. Oui, non, mais c'est il y a la... le temps
0: de l'émotion, du recueillement, du deuil, non, et non, puis il y a peut-être de la de blague. Questions. c'est de la
7: blague. À chaque fois, on nous ressort ça. Nous Donc ressort... il faut tout de suite. On m'avait ressort... sort... ressorti ça. J'avais été critiqué à l'époque pour, euh, dans, dans le... lors de, la... de l'attentat contre Charlie Hebdo, parce que j'avais à cette époque-là, mis en cause directement l'islam politique et le silence des musulmans. On m'avait dit que ce n'était pas le moment, que c'était indigne, etc. Quand pour Charlie Hebdo, c'est la, pour l'hyper-cacher, c'était la même chose. Pour le Bataclan, c'est la même chose. C'est jamais le Ce n'est jamais le moment. C'est, c'est le moment maintenant. Au contraire, s'il y a une révolte, s'il y a un réveil à attendre, c'est maintenant qu'il doit se faire. Je pense que l'opinion est excédée et je crois que... Ce, moi, je me réjouis de voir qu'en effet, ce symbole, euh, naturellement, au-delà du drame, ce symbole politique commence à devenir dans le débat public parce qu'il est temps que le débat public soit posé sur les lâchetés des hommes politiques. Et ce sont les lâchetés des hommes politiques qui ont été mises en scène euh, ces derniers jours avec cette, euh, cette manière qu'ils ont eue de vouloir culpabiliser ceux qui alertaient, ceux qui s'indignaient du silence... Et de, de cette manière, de vouloir appliquer une omerta, dans le fond, hein, une sorte de chape de plomb sur ce meurtre atroce. Il est temps de montrer quelles sont les responsabilités. Les responsabilités, certes, c'est, c'est de cette jeune femme, naturellement, mais les responsabilités sont celles de l'État. Il va falloir demander des comptes à l'État.
0: Mais des comptes ont déjà été demandés. Est-ce que vous allez écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, pareil, des questions ont été posées. Et il a apporté différentes réponses. Déjà, sur le profil de la principale suspecte.
5: La suspecte principale, elle est euh, algérienne, arrivée légalement sur le territoire euh, national avec un titre étudiant. Elle a, elle a été victime de violences conjugales, ce que nous en savons aujourd'hui. Le préfet et la loi protègent les victimes de violences conjugales, y compris lorsqu'elles n'ont pas de papier. Donc c'est une procédure particulière. Fin août. Nous avons constaté qu'il y a eu un seul contrôle de police, Monsieur le député, ne dites pas des bêtises. Et dans ce contrôle de police, nous avons constaté en effet qu'elle n'avait plus de titre de séjour valide, qu'on lui a mis effectivement immédiatement un EQTF, ayant ayant moins de 25 ans, n'ayant aucun casier judiciaire. On a fait un départ, ce qu'on appelle un départ aidé, qui d'ailleurs fonctionne, puisqu'il y en a eu 1583, par exemple, depuis le 1er janvier, de gens qui repartent effectivement, fin septembre, elle n'est pas repartie. Mais je vous signale, monsieur le député, que nous sommes à un état de droit où les gens peuvent faire des recours. Donc elle était dans le délai de recours qu'elle pouvait euh, faire. Et il aurait été suspensif si elle l'a fait. Je, veux dire. je ne sais pas d'ailleurs si elle l'a euh, formulé.
0: Et Gérald Darmanin qui a été plus loin même sur, euh, sur les chiffres et sur les expulsions en France.
5: Vous connaissez un pays qui est plus efficace sur les conduite aux frontières que la France, vous me le dites. Vous m'avez cité la Grande-Bretagne. On voit bien à quel point ce sont des chimères. Vous savez que les Anglais... Ils expulsent 4 500 personnes par an. Nous en avons expulsé depuis le début de l'année 14 565. Et que l'accord avec le Rwanda euh, n'a, n'a jamais existé, puisqu'il n'a jamais été mis en place. L'Allemagne expulse moins de personnes que nous. L'Italie expulse moins de personnes que nous. L'Espagne expulse moins de personnes que nous. Le Portugal expulse moins de personnes que nous. Nous sommes le pays qui expulsons le plus de personnes.
0: Peut-être qu'on expulse le plus, mais au niveau des, des OQTF euh, le pourcentage est assez faible, Georges Fenech. Oui. Est-ce que pour vous, comme le dit Yvan Riofol c'est aussi maintenant le moment, une sorte de détonateur pour revoir la politique migratoire en France
8: Mais Écoutez, c'est, cette affaire terrible, c'est, c'est, c'est un crime. C'est, c'est une affaire judiciaire. entendons-nous bien, ce sont les juges qui détermineront euh, les, les circonstances et, la, et également la capacité intellectuelle de cette, de cette meurtrière. Et pour autant, ce crime a des implications politiques, évidentes. Quand je dis politique, c'est-à-dire rechercher les causes et comment lutter. Vous savez, quand il y a eu les attentats, par exemple, à Paris, euh, il y a une commission d'enquête parlementaire qui s'est penchée sur les dysfonctionnements de l'État. Comment se fait-il que des terroristes puissent arriver, comme ça avec des kalachnikovs Pourquoi les renseignements ne les avaient pas repérés C'est des questions légitimes. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont été réformées depuis.
0: Oui, et puis les politiques <coughs> ont le droit de poser de certaines questions, les parlementaires également. Là, on C'était la question du timing euh, a qui était con... soulevé hier.
8: Tout à fait. On a un, co- un constat aujourd'hui, c'est que l'auteur de ce crime était en situation irrégulière. Ça ne veut pas dire que tous les crimes sont commis, évidemment, par des étrangers insuffisants. Mais une bonne partie de ces crimes sont commis par des étrangers à situation oui. et Je voudrais rappeler l'affaire de Marseille. Vous vous souvenez la gare Saint-Charles L'auteur qui avait égorgé de... D'eux qui avaient tué deux jeunes femmes qui attendaient à la gare. Ils faisait l'objet d'une OQTF aussi qui n'avait pas été exécutée. Et je me souviens que le préfet du Rhône, qui était par ailleurs un très grand préfet, a été limogé immédiatement par le ministre de l'Intérieur, à l'époque, M. Monsieur, monsieur Gérard Collomb. Et s'il n'avait pas été placé en rétention, c'est parce qu'il y avait plus de place dans le centre de rétention administrative. Donc, si vous voulez, de cette Est-ce affaire, il vous faut dites quoi, en que tirer là, des il conséquences. Il faut des
0: sanctions, il faut des changements.
8: Ce n'est pas à nous à réclamer des sanctions, mais par contre, on a le droit de poser des questions, d'abord. J'ai été particulièrement heurté de la manière dont le gouvernement a répondu hier, c'est-à-dire ne pas répondre et avectiver finalement. Euh, Et en même temps, évidemment, trouver des réponses. Comment, dans ce pays, peut-on rétablir l'autorité de la loi, faire exécuter les OQTF Ça, c'est très important. Et comment lutter, lutter contre une immigration sauvage qui est à l'origine de beaucoup, beaucoup de crimes dans notre pays.
0: Alors, vous savez aussi que les OQTF dépendent du pays d'origine. Et euh, c'est passé consulaire. Et voilà, exactement. Et que là, il y a eu plusieurs déplacements de l'exécutif pour essayer, voilà, en Algérie notamment, pour euh, essayer de faciliter les choses entre les pays. Ce qui n'est pas toujours évident. Gauthier, vous avez quelques...
9: Ah oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais euh, effectivement, pour rebondir sur ce que euh, dit Georges, hier, on a quand même assisté à quelque chose d'étrange en refusant de répondre comme ça à Marine Le Pen et à un député euh, Les Républicains sur le fond, sur euh, le fait que cette femme soit depuis trois ans en situation irrégulière sur le territoire, que cette OQTF n'ait pas été eh bien, exécutée. Quelque part, Éric dupont moretti en répondant comme ça, fait le jeu de Marine Le Pen, puisque si demain, mettons que l'Assemblée nationale soit dissoute, puisqu'il n'y a, a pas de majorité absolue pour le gouvernement, eh bien c'est certain que le nombre de députés du Rassemblement national augmentera, et ce n'est pas en ne voulant pas répondre sur le fond que l'exécutif va lutter eh bien contre l'augmentation du nombre de voix et de députés rennes, puisque c'est évidemment ce qu'il souhaite. Par contre, il y a autre chose qui peut faire polémique, c'est la manifestation, le Rassemblement de demain, Alors, organisé euh, par ouais. l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête le parti d'Éric Zemmour. Il y aura Éric Zemmour, il y aura Jordan Bardella pour le Rassemblement National, mais il n'y aura pas Marine Le Pen, puisque la manifestation n'a pas l'assentiment de la famille. Il n'y aura pas non plus Éric Ciotti, c'est député LR, dire, ouais. qui était euh, ce ouais. matin sur notre antenne. Ça, pour le coup, ça peut faire polémique, et euh, on peut entendre ça effectivement peut de la, la politique. de récupération politique.
0: Ouais. Yvan Riffel, puis Jean-Claude Dessier, qui m'avait fait les gros yeux, parce qu'il... mais je, pense je pense sais. Bon, ce...
7: ce terrain-là, le, le gouvernement cherche à évacuer ce terrain, parce que ce n'est pas son terrain. Le gouvernement a toujours dit que le, le, la, les questions liées à l'immigration, liées à l'identité, liées à la crise existentielle, étaient des questions populistes. Et donc là, il est contraint malgré tout de, 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 d'agréer au fait qu'effectivement, il y a non seulement une question existentielle, mais que... Ce que l'on avait dit, qui, qui, qui envahissait tous les débats, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat s'évanouit devant cette mmh. question essentielle, qui est celle de la vulnérabilité d'un peuple face à une immigration de peuplement. Et c'est ceci qu'il va falloir que le gouvernement affronte, en se disant que dans le fond, les populistes, ceux qu'ils combattaient, et non, singulièrement Marine Le Pen, ou Zemmour et tous les et Ciotti, tout cela avait un message à entendre qu'ils n'ont jamais voulu que, que les gens, que les gens du pouvoir n'ont jamais voulu entendre.
0: Jean-Claude Dessine.
10: Je crois qu'il est normal que les politiques, qui ont choqué hier par la nature de leurs relations, et refusé, au fond, de, d'entrer dans le détail du dossier, parce qu'il vaut mieux ne pas y entrer. La réalité, c'est que ce dossier là est hors de contrôle. Il faut qu'on ait tous le courage de le reconnaître. Vous avez combien de places de comment dit on de centres de rétention, rétention fermés ou semi ouverts? Moins de 2000. Est ce que quelqu'un ici est capable de me dire combien il y a d'individus sur le territoire français qui ne devrait pas y être 500 000 oui. voilà alors on a mmh. tous les chiffres mais personne n'a osé à peu près. À peu près. on ne oui. sait même pas je crois que Sarkozy parlait de 600 700 000 mmh. je ne sais pas si on est oui. en progrès on recule la réalité c'est que ce phénomène est hors de contrôle et qu'aucun homme politique ne peut dire voilà ce que je vais faire je reconnais que c'est pas simple pas de moyens pas de places suffisamment euh, nombreuses pour au moins essayer de mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'individus qui n'ont rien à faire dans ce pays, la difficulté en plus, en dépit des voyages qui ont été faits par M. Darmanin ou par le Président de la République ou Mme Borne, euh, la difficulté d'obtenir un nombre suffisant de, comment appelle-t-on cela, les visas euh, qui permettent... Les laissez passer euh, euh, consulaires. Les laissez passer consulaires, qui permettent, de en, en, vraiment, de, en respectant la légalité et les règlements, de, d'expulser les étrangers. Nous ne sommes... mais, mais incapable de régler un problème que nous avons laissé se développer depuis 30 ans. Il est maintenant parfaitement naturel et normal d'entrer sur le territoire sans aucune autorisation. Ce n'est plus un délit. Si quelqu'un me donne tort, je, je suis prêt à l'écouter et à changer d'avis. Je crois que ce n'est plus un délit. Le regroupement familial qui a été créé par Giscard il y a quelques dizaines d'années est toujours en vigueur. Il a même été élargi par le président de la République. Donc, faut pas qu'on se raconte d'histoire. Le problème des QTF entre guillemets, de tous les entre guillemets... Euh, migrants étrangers qui sont sur ce, sur, ce, sur ce territoire et qui ne devraient pas y être, est au jour d'aujourd'hui, et j'attends qu'on me démente, ingérable, Alors, donc et vous... hors de contrôle. Ce que
0: je vous propose avant qu'on continue ouais. le débat, c'est juste de faire un point sur les chiffres. Vous avez cité les OQTF, les centres de rétention administratif. Augustin Donadieu, de la rélection de nous a fait ça très bien. Il va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir et on reprend notre débat avec les chiffres en tête.
4: On compte en France métropolitaine 21 centres de rétention administrative pour 1762 places. En 2021, 14 704 papiers y ont été incarcérés. Plus de la moitié a été libérée et 42,5% d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays. Parmi les nationalités les plus représentées dans ces centres de rétention administrative, on retrouve les Albanais avec 11,5% des personnes détenues, puis les Algériens à 10,3%. Les Tunisiens 9,4% et enfin les Marocains à 8,6%. Pour faire face à ce nombre croissant d'OQTF d'année en année, un nouveau centre a ouvert à Lyon. C'était en janvier 2022, 140 places supplémentaires. Trois projets sont en cours, un à Bordeaux, le second à Olivet près d'Orléans et un troisième au Ménil-Amelot en région parisienne. Il devrait ouvrir 290 places Supplémentaires. Depuis 2016, le taux d'exécution de ces décisions est en chute libre, passant de 14,3% donc en 2016 à 6,9% en 2020, là où en Allemagne, ce taux d'exécution des éloignements atteignait 53% en 2019. Allemand,
0: on voilà, plus. on avait —
9: Proportionnellement, bon. les Allemands expulsent bon. plus de la moitié. — Alors Gérald Darmanin, je vous ai
0: passé le son et expliqué que non. En fait, les expulsions étaient plus nombreuses. Mais le taux de QTF... — Il paraît numéraire. — le... Voilà. voilà le exactement. Jean-Claude Dacier.
10: — Le nombre d'expulsions, là, c'est 12 000, 13 000, 14 000 par an. Bon, et le, le ministre de l'Intérieur s'en, s'en félicite. Pourquoi pas Le problème, il n'est pas là. C'est le nombre d'entrants. Hors de contrôle. Je ne sais pas quels sont les chiffres en Allemagne, au Portugal, en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Mais chez nous, nous, le nombre d'entrants est considérable, très important pour les raisons que j'ai signalées tout à l'heure. Et on est dans une situation, je, je le maintiens. Qui est quasiment hors de contrôle. Mais ça dépend contrôle. aussi de l'Europe, c'est nombre... Vous mais le mais le... C'est une politique mais... qui a été voulue, sans Encore doute. une fois, depuis 40 ans, tout le monde non. Ah ben, mais, mais, euh... mais bien sûr que si. Bon, on peut, on peut l'accepter, mon cher Yvan, et dire après tout, on va vivre comme ça. Mais qu'on nous raconte pas, pas dit Je, ça, je pas. Mais c'est une politique
7: qui a été ça. sciemment voulue. C'est je la politique de une la une société opinion, ouverte qui a été, qui a été, li... qui par l'Union européenne, par Soros et compagnie. C'est-à-dire que vous voulez que ce soit une politique, une politique sans frontières, ouverte à toutes les diversités. me dis pas ça, moi. Et je ne le dis pas. Je, je, j'essaie d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'effectivement, c'est un, un, un problème de volonté politique Naturellement, vous avez des États qui arrivent à fermer leurs frontières, ou en tout cas à réguler, et d'autres qui ne le veulent pas. Et ah, aujourd'hui, bon. l'État français est incapable de le faire parce que, idéologiquement, il est prisonnier de ces concepts. Il y, que... grande, il y a une grande imposture. J'en termine très vite. Il y a une grande imposture à avoir entendu Emmanuel Macron depuis maintenant qu'il est au pouvoir dire qu'il était, qu'il était un président protecteur, protecteur... Sur le climat, protecteur sur oui, le oui, Covid, oui. protecteur sur le quoi qu'il en coûte. Oui, Et là, on voit bien que c'est un président qui est incapable de protéger son propre peuple face à une immigration de conquête. Voilà.
0: – Georges Fenech.
8: – Je crois qu'en politique, quand on veut, on peut. – Ah ben oui, je suis bien d'accord. – Et c'est un ancien politique qui parle ?– Oui, je pense. Je pense que si on veut vraiment se donner les moyens… – Est-ce qu'il le veut vraiment, le président de la C'est la toute la question. Je oui. dis quand on veut, on peut. Et qu'un grand pays comme l'autre a les moyens de le faire. Est-ce que vous avez vu ce, ce qu'ont fait les Britanniques L'accord que les, la Grande-Bretagne a passé avec le Rwanda...
0: Qui est très ouais. mis en cause par différentes très associations et qui, route. visiblement, ne marche pas non plus. Qu'en Corée.
8: Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, Pour
0: l'instant, ce n'est pas actif.
8: L'accord a été passé, en tout cas. C'est-à-dire que tous les étrangers sous couvert droit d'asile d'Asie, etc., qui arrivent sur le sol britannique, sont envoyés au Rwanda. Et ce sont les Britanniques qui prennent en charge le coût financier sur place, en attendant que ces personnes regagnent leur et pays. Est-ce que ce
0: serait une bonne solution Je n'ai pas, pas dit que c'était une euh, bonne
8: solution sur le plan humain, humanitaire, tout ce que vous voudrez. Mais je veux dire que quand on veut se donner les moyens de faire quelque chose, on peut le faire. Et en France, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité En réalité, il faut avoir une politique extrêmement ferme vis-à-vis des pays sources. C'est-à-dire, si vous n'accordez pas de laisser passer, nous terminons notre coopération, notre aide. Notre... Je crois que les voyages de Darmanin avaient ce but-là. Mmh. Je n'ai pas le sentiment que ça fait bouger oui, les milliers. Sauf
10: qu'avec l'Algérie, on a besoin du gaz.
8: Voilà, voilà
9: c'est ce que j'allais dire.
0: Et, et donc ça
10: devient très compliqué parce qu'on on est vis-à-vis des pays producteurs quelque peu en difficulté. Le soutien à l'Ukraine est certes louange et, 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 et il faut l'approuver, mais il a un prix. Et là, il crée des
9: difficultés à l'évidence. Emmanuel Macron avait réduit de moitié les visas envers l'Algérie pour qu'ils augmentent le nombre de laissés-passés consulaires. Lors de la dernière euh, visite, on avait compris hein qu'Emmanuel Macron allait réaugmenter oui. le nombre de visas. Mais on n'a pas compris qu'en échange, l'Algérie allait augmenter les laissés-passés consulaires. Juste, il faut toujours s'appuyer sur ce que dit le gouvernement. Alors le gouvernement, Emmanuel Macron avait dit lors d'une interview à Valeurs Actuelles que 100% des OQTF seraient réalisés sous son mandat. On a bien vu avec les chiffres qui nous ont été présentés, oui, on, est pas, on oh, pourrait on dire qu'on est pas. à 80%, c'est pas très grave, il reste 20%. On est à 70%. Non, on est à une dizaine de pourcents d'OQTF réalisés. Alors ça a un peu augmenté euh, euh, à cette période de l'année, là, à la rentrée, on a augmenté de 20% dit le gouvernement. Mais, euh, voilà. Mais on est encore très très loin effectivement des 100% promis, papa n'importe qui, promis par le chef de l'État dans une interview. Donc c'est normal que après les oppositions eh bien, euh, demandent des comptes. — Moi, je pense que les comptes pourraient
7: même être demandé devant la justice. Parce que j'ai vu qu'hier encore, le Conseil d'État a condamné l'État à des fortes, à des fortes amendes parce qu'il n'avait pas respecté des normes de qualité de l'air. que Précédemment, il avait été condamné pour carence fautive... Sur une inaction écologique, je pense qu'il pourrait être condamné également dans les mêmes dans les mêmes attendus pour des carences fautives, pour des inactions sécuritaires, parce que il se, il, le président se donne des objectifs sécuritaires qu'il ne respecte pas, et il est condamné pour des objectifs écologiques qu'il ne respecte pas. Pourquoi est-ce que un président, condam, enfin une, la France, condamnée pour des objectifs écologiques qu'elle n'a pas respectés, ne pourrait pas être condamné par la justice, la justice administrative, pour des objectifs sécuritaires qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut pas, oui, on, ne veut pas accords, non plus respecter on Donc, on je voudrais, j'aimerais là. que le, le, le gouvernement ait à répondre. De de ces non. actes, de ces insuffisances, de ses lâchetés devant l'opinion, non. certes, ça commence. Et on fait mais la et la et même chose également que... et non, Mais qu'il est également, ouais, également à répondre, qu'il est également à répondre devant les juges, non, en tout cas devant pas les juges administratifs. Si c'est sérieux, je suis désolé, non. c'est sérieux. A Parce que ce non. sont des fautes non. graves aujourd'hui. À mes
10: yeux, non. La judiciarisation, la judiciarisation de la police. Elle a est devenue ingérable. On a un ministre de la Santé qui est mis en examen comme si elle avait voulu, Madame Buzyn, absolument rendre les Français malades. Et bientôt, on va avoir un ancien Premier ministre mis en examen. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne me de pas de l'irresponsabilité des de hommes politiques. politiques. Les hommes politiques ne rendent Nous plus aucun désaccord total. Genre, Genre, imaginons
8: que la famille, bien conseillée par l'avocat, décide d'intenter une action administrative contre l'État pour faute lourde. Oui, rien bah, ne vous dit que ça n'aboutisse pas
10: effectivement. Bah rien ne te dit que ça va aboutir. Non mais, ce
8: que mais dit on, Mario est, on est on est on est pas du tout fort. Allez on, on est... va marquer non, une courte pause. Judiciairement... Le conseil d'état
10: là, l'a fait tout seul. Tout seul, il a constaté des, lors, il a des chiffres qu'il est allé chercher, je ne sais pas où, et tout seul, il décide de, 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 de nous condamner à nous, parce qu'en réalité, oui. c'est nous qui allons payer comme d'habitude. Donc je veux dire, je S'il je vous plaît, bon courte
0: pause, et, et on se retrouve, se retrouve à 14h30, juste après. après plus le plus journal s'en offre s'en un point gêner. sur l'actualité, et nous reviendrons sur cette euh, affaire. Lola, la tournure politique qu'elle prend, vous entendrez aussi l'avocat de la principale suspecte. À 14h30, c'est la belle équipe sur CNews. Avant de reprendre notre débat, on fait un point sur l'information avec Mickaël Dorian.
6: Après trois semaines de grève, la CGT annonce officiellement la fin de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. En responsabilité et en conscience, l'arrêt de la grève a été annoncé pour le personnel d'exploitation à compter de 13h et pour le personnel de jour à compter de 17h, a déclaré devant la presse la CGT à l'issue d'une assemblée générale. Sa photo dans le métro avait fait le tour des réseaux sociaux. Jean Castex devrait prendre la tête de la RATP dans les prochaines semaines. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a donné un avis favorable hier soir. L'information a été confirmée sur Twitter par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Et puis en Ukraine, Vladimir Poutine instaure la loi martiale dans les territoires annexés par Moscou. Elle entrera en vigueur à partir de jeudi, minuit, dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, Ekerson et Zaporizhia. Le président russe a ordonné cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision.
0: Le débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Gauthier Lebray, Georges Fenech et Yvan Rioufol, Revenons sur l'affaire Lola avec le choc que cela crée dans tout le pays. L'émotion bien sûr. Nos reporters sont allés à Fouqueureuil, c'est un petit village du Pas-de-Calais, là où les parents de la jeune fille se sont réfugiés. Et Thibaut Marcheteau, vous avez pu rencontrer le, le maire de cette ville
4: oui, effectivement, ce mercredi, nous avons pu rencontrer Gérard Augier, qui est le maire de cette commune de Fouquereuil dans le Pas-de-Calais, commune où se sont réfugiés Delphine et Johan, les parents de Lola, chez la grand-mère paternelle de la petite-fille. Le maire nous a donc raconté l'agacement qu'il y avait Face à la reprise politique de ce, de ce drame, il a même évoqué l'idée d'annuler la cérémonie d'hommage qui est prévue ce vendredi, à, en fin d'après-midi, au foyer municipal de la ville, de peur de tout simplement être dépassé par les événements. Il a enfin donné quelques détails sur la rencontre avec les parents de la petite Lola, qu'il dit avoir trouvé très digne dans cette épreuve, et rappelle à toutes les personnes qui se saisissent de cette affaire de respecter
3: le deuil de la famille.
0: Alors est-ce que ce deuil est respecté Ça, euh... uh... Côté ça, va, vrai, euh...
4: oui. ça va
9: être l'une des polémiques mmh. des prochaines heures, effectivement avec ce rassemblement qui donc aura lieu demain place d'enfer Rochereau, à l'appel de l'Institut pour la Justice, donc donc. proche, effectivement, à Paris, tout à fait, proche d'Éric Zemmour. Il y aura donc Éric Zemmour, plusieurs cadres de reconquête, Marion Maréchal, et aussi une délégation du Rassemblement National menée par Jordan Bardella. Marine Le Pen n'ira pas, je pense à cause, justement, de ces accusations de récupération politique, mais elle a accepté que des députés du Rassemblement National et donc Jordan Bardella euh, y aillent. Effectivement, cette manifestation, ce rassemblement, n'a pas l'assentiment de la famille. C'est pourquoi, par exemple, les Républicains... N'iront pas.
0: Donc,
10: Politiquement, oui. il me semble, même les circonstances sont très particulières, je l'admets. Il me semble quand même que c'est, je crois, la première fois que le Rassemblement national ou certains des membres du Rassemblement national accepteront, enfin, c'est haut placé,
0: si c'est Jordan Bardella accep... oui,
10: accepteront d'être aux côtés d'Éric Zemmour qui va y être, et donc que des, des, des députés, des rep... pas des députés, mon Dieu, des membres de Reconquête oui, il' aucun. Il y a quand même, sans y voir un signe politique d'une force extraordinaire. Il y a quand même un petit quelque chose qui, qui se passe entre eux, le Rassemblement national, et les gens de reconquête. Moi, on m'explique peut-être pourquoi Zemmour ou ses amis ont acheté comme ça des... des, des, des des, des noms de domaines. Des nombre des nombre de domaines. domaines sur, internet. sur internet, j'avoue que je comprends pas très bien le, le sens le de là. Le sens de la manœuvre m'échappe un peu. Néanmoins, il y a un signe politique qui me paraît incontestable. Mais est-ce, que initiative,
0: est-ce que cette initiative Alors, est louable ou je ne pas, sais pas Ah ouais. ben ça
10: c'est autre chose. En je effet, si, si Gauthier me le permet, peut-être,
8: je voudrais quand même apporter une nuance à ce que vous avez dit. Vous dites que l'institut pour la justice proche d'Éric Zemmour. En réalité, l'institut pour la justice existe depuis très longtemps. Je les connais très bien pour les avoir reçus à plusieurs reprises, notamment à l'Assemblée nationale. Ce sont des citoyens, et c'est une association apolitique. Ils revendiquent à peu près, je crois, 100 000 adhérents, un jour de cotisation, c'est énorme. Euh, euh, ils ont certes, je dirais, un profil, c'est-à-dire ils veulent de la sécurité, ça c'est sûr et certain. Et ils adressent régulièrement à tous les candidats à la présidence, par exemple, euh, leurs propositions, etc. Ils ont sans doute fait la même chose avec Éric Zemmour, mais ils l'ont fait avec d'autres candidats. Ils ont reçu, je me souviens en, 2000, en 2007, ils avaient reçu tous les candidats à la présidentielle chez eux, dans leurs locaux. Ils avaient organisé... Et Nicolas Sarkozy y était allé. Donc, vous pouvez pas dire, vous ne pas, on peut pas laisser croire ou penser que l'institut pour la justice travaille pour Éric Zemmour. C'est une association. Avec... Peut-être qu'il ne travaille
0: pas, mais indépendant. Comment que Éric Zemmour a répondu à cet appel de cette appel et à cette ah table. C'est, c'est, c'est plus que, ça. C'est plus que
9: ça. À moins que ça y ait eu une évolution ouais. récente. Ah, mais moi, je vais vous dire, je vais vous dire les, les faits. Euh, j'ai croisé plusieurs fois quand. Euh, pour, euh, eh bien pour CNews, j'allais au QG comme de nombreux journalistes d'Éric Zemmour, l'un des représentants de l'Institut pour la Justice qui était au QG d'Éric Zemmour et il reconnaît lui-même, quand vous l'appelez, quand vous lui posez la question, qu'ils ont participé à la rédaction oui, du projet possible. judiciaire d'Éric Zemmour oui. et qu'effectivement ils ont été consultés par d'autres, comme Éric Ciotti, oui, comme Jean-Paul Garraud, mais que le parti qui les a le plus consultés, avec lequel ils ont oui. le plus travaillé, avec lequel ils ont le plus rédigé de propositions, oui. c'est bien reconquête oui, le parti ça d'Éric, ça d'Éric Zemmour. ça n'enlève rien, là, l'indépendance. Non, mais il n'est pas faux de dire qu'ils sont proches de Reconquête, c'est un fait. À partir du moment où vous rédigez une partie du programme d'Éric Zemmour, vous êtes proche de Reconquête, excusez-moi. Quand vous vous rendez régulièrement à son QG, voilà, c'est tout.
3: Ce que j'observe,
7: c'est une convergence entre la gauche, toute la gauche réunie et la Macronie qui sont tout à fait d'accord pour reconnaître qu'il y a une instrumentalisation politique de ce cas-là. Or, cette gauche et cette Macronie n'avaient pas eu ces pudeurs quand il s'agissait de mettre en scène, par exemple, le meurtre de George Floyd qui symbolisait le racisme anti-noir, quand George Floyd était ce noir qui avait été tué par un policier blanc aux états unis ou quand il s'agissait de remettre, mettre en exergue la photo du petit Eliane qui, lui, signifiait le, 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 le drame de l'exil de ceux qui voulaient rejoindre l'Europe. Dans ces cas-là, et, le, et, et la gauche, et la Macronie, et tout, la, tout la, le progressisme... Est, est tout à fait d'accord pour instrumentaliser une douleur et pour instru- instrumentaliser les drames. Sauf que là, elle interdit de faire à d'autres ce qu'elle se permet, c'est, de c'est faire pas, à elle-même. – C'est pas
0: interdit, si, hein, si, là. – Non, le, mais elle interdit le, le... moralement. – ben
7: Ah oui, moralement, moralement d'accord, euh, mais je veux dire, la manifestation a lieu. – Dieu merci, on n'en est pas encore tout à fait là, effectivement, de ne pas de, de, d'interdire des manifestations même. Mais malgré tout, avec cette, 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 cette manière de vouloir juger moralement, en disant « c'est indigne, ce pas le moment, c'est, c'est plus quoi, c'est tout. Enfin, » Bref, tous les, tous les noms que vous pouvez donner à ah, un, un, une mobilisation qui me paraît être une mobilisation élémentaire, une mobilisation euh, d'indignation élémentaire. D'ailleurs, je pense que cela va dépasser le cadre de, de ceux qui appellent à manifester ce jour-là, parce que... Moi-même, je me reconnais dans, dans une indignation sans me reconnaître dans les mots d'ordre des partis politiques. Oui, il y a aussi ce Et que veut je... la
0: famille qui cherche la sobriété. Non, vous avez entendu je, je, je respecte le maire via Et Marcheteau qui l'a rencontrée. Sur
7: la famille, je vois qu'elle, est tout à fait, qu'elle a été prise en charge également par le président de la République lui-même. Oui, il, Et il on pourrait, on pourrait ne matin. pas être dupe non plus, parce que cette famille-là, comme l'a suggéré Georges, a une, a une grenade dégoupillée, dégoupillée dans la main. C'est-à-dire que si cette famille décide en effet de demander des comptes à la la justice sur le rôle de l'État, le scandale politique qui déjà advient serait un scandale décuplé si la famille, naturellement, euh, se mettait en partie civile. Donc j'imagine également que le président de la République et tout le gouvernement sont là en train de prier pour que la famille se taise.
0: Revenons-en au profil de la principale suspecte. Son avocat a tenu une conférence de presse il y a quelques instants hein, sur CNews. Écoutez-le.
1: Cette rumeur ce mobile n'est absolument pas vérifiée, c'est faux, cela n'a jamais été envisagé euh, de quelque manière euh, que ce soit. Euh, il m'apparaît essentiel de euh, de rappeler euh, la nécessité euh, euh, de rendre le débat autour de cette instruction euh, serein et d'éviter de relayer des rumeurs qui ne sont jamais euh, envisagées afin que les choses puissent se faire,
0: euh, se faire normalement. Alors qui a été euh, évoqué notamment d'ailleurs par euh, Eric Zemmour qui a parlé de, de <rire> francocide. Oui, Georges Fennec. Euh, sur quoi ah, Non, je, juste sur la réaction de l'avocat. La, sur dé- oui.
8: L'avocat, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu dire au fond. De quelle rumeur parle-t-il
0: Du euh, mobile de racisme. Mais le racisme de qui en, 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 ah, de la, Parce qu'on a parlé... Enfin, Eric Zemmour a notamment parlé, montré du doigt la principale suspecte en disant c'est, c'est un crime, c'est un francocide. Je reprends son, son non, terme. C'est à ça qu'il répond, l'avocat.
8: Je, je pense que, je ne sais pas, Moi, je ne suis pas dans le, le secret de, de ce que pense Éric Zemmour, mais je pense qu'il en fait, si vous voulez, une mort symbolique, dans la mesure où euh, c'est une mort causée par une étrangère en situation irrégulière, et qui donc commet ce meurtre chez nous, voyez-vous. Euh, de là à penser que c'est, c'est de fait... Une petite française qu'on assassine, non, ça je ne le crois pas du tout. Si c'est ça on veut dire... Mais il
0: répond en... l'avocat répond en... C'est ça qu'Éric Zemmour met derrière ce terme pas. francocide ouais, on, a même,
10: on a même du mal dans cette tragédie à identifier un mobile, je dirais, sérieux et un mobile oui. apparent. Alors peut-être faut-il aller modérément, pas trop vite en tout cas, dans les oui. accusations. Non mais c'est, 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 c'est un drame qui
7: dépasse les circonstances. Qui en fait. C'est ça, voilà. Encore ça... une fois, on va pas Oui mais non, parce que quand même, malgré tout... Non, non, C'est un drame qui dépasse les pas... circonstances, bien entendu, on ne sait pas du tout si c'est un raciste voilà. ou pas, on en, on en est bien mais d'accord, mais comme, comme très systématiquement la sûr. France a été accusée de racisme systémique également par le, le ministre de l'Éducation nationale voilà. et que l'on dénie à la France de subir des racisme anti-blanc, il y a aussi tout ceci qui survient aujourd'hui. Oui, enfin, et vous avez beaucoup de Français, des Français, des Français, 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 tout, des Français ouais. de souche ouais, ou des Français ouais. d'appartenance de, 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 de voilà. qui se sont retrouvés dans la France, qui trouvent insupportable aujourd'hui d'être qualifiés de racistes, alors même que ce sont eux, souvent, qui sont, qui sont les, les victimes
10: de, de cette diversité heureuse. Mais le problème enfin, me paraît décide. encore une fois assez grave et assez lourd, avec les difficultés qu'il y a ou qu'il y aurait à le gérer parce que, encore une fois, je le répète, ce que je disais tout à l'heure, on n'a même pas 2000 places de prison pour mettre les délinquants ou ceux qui se sont mal comportés ou qui n'ont rien à faire dans ce pays face à un afflux qui continue année mais après qui année et qui continuera qui, continuera qui risque avec en effet, je ne sais pas, mais qui avec risque qui raison continuera. de continuer. Ça, c'est Il le fond du problème et j'ai bien peur euh, que ce soit un problème aujourd'hui devenu quasi insoluble je peux me tromper, le souhaite de tout cœur, je crains que ce soit très difficile, il est hors de contrôle ce ce phénomène de la migration, et je ne vois pas, et j'en termine là, je ne vois pas euh, dans le discours du président de la République, dans la posture du président de la République, et encore moins, je dirais, dans celle du garde des Sceaux, la volonté de bâtir une politique qu'on appelle comme on veut, mais qui soit une politique d'autorité, de fermeté, et qui dise clairement les choses au reste du monde. Vous n'êtes pas les bienvenus dans certaines circonstances. Vous pourrez l'être dans d'autres. Mais c'est nous qui fixons la loi. Et vous serez censé la respecter. Je n'entends pas ce discours chez nos responsables. Sauf ne le partage pas. Je peut ne le partage pas. À mon avis, Parc- les vannes ont été un petit
8: peu ouvertes aussi par le fait qu'on a dépénalisé L'infraction qui existait jusqu'en 2012, Mais c'est ce que j'ai dit, bien sûr, qui était l'entrée, et le séjour irrégulier en France. Évidemment. Autrement dit, jusqu'en 2012, le fait de se... d'être sur le territoire français sans autorisation, c'était punissable jusqu'à un an d'emprisonnement, Je suis d'accord, garde à vue aussi. On a etc. tout fait pour avoir le,
10: Donc, le phénomène. Aujourd'hui, qu'on a Aujourd'hui, finalement,
8: à l'étranger, qu'est-ce qu'il risque Il vient en France illégalement, il risque rien puisqu'il commet pas d'infraction. Absolument. La seule chose qui risque, c'est qu'on l'invite à quitter le territoire, parce que pour moi, l'obligation de quitter le territoire, c'est une invitation à quitter le territoire, puisqu'on le laisse repartir, vous avez un mois pour vous organiser, En réalité, été disparaître dans la nature. Hein? Et, et, et il va se maintenir sur le territoire, on est d'accord. Totalement Donc on a d'accord. ouvert les vannes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être, dans le prochain projet de loi sur l'immigration... Euh, alors je sais qu'on aurait l'Europe contre nous, puisqu'il y a des directives européennes. Oui. Je sais qu'on a, y a une jurisprudence de la coup de Cassation aussi. Et que tout ça ne fait pas bon ordre, je dirais, que de criminaliser un étranger par le seul fait qu'il soit étranger. Mais ce n'est pas le fait qu'il est étranger, c'est le fait qu'il est étranger et qu'il vient dans un pays sans autorisation. Ce qui est valable dans toutes les
9: autres démocraties. Ça me paraît de bon cas. sens. Il voilà. la question c'est des recours aussi. Vous pouvez ouais. faire aujourd'hui, jusqu'à 12 recours oui. si oui. vous êtes oui. débouté. La loi Gérald Darmanin, qui est retirée pour les questions la mo- d'asile. La moitié l'idée. du
8: contentieux administratif. Euh, vous
0: voyez qu'il y a un peu de fermeté changement. Le Conseil
8: d'État, 50% de leur activité, c'est du contentieux des étrangers. À la force de va Alexis
0: était l'invité de CNews de Laurence Ferrari ce matin. Voici une de ses propositions, lui.
11: J'ai défendu un amendement visant à euh, augmenter immédiatement euh, d'un tiers le nombre de places en CRA. Vous avez cité mmh. les chiffres, ils sont ridiculement bas. Il y a 120 000 obligations de quitter le territoire, décision d'expulsion, il y a 1 800 places de centres de rétention. Et essentiellement, et c'est une bonne chose, ceux qui sont en CRA sortent de prison avant d'être expulsés. Quand on est dans un CRA, le taux euh, d'expulsion est d'environ de la moitié il est ridiculement faible. Si on ne passe pas par le crasse, c'est normal. Donc il faut, c'est du bon sens, augmenter le nombre de places.
8: Oui, Je veux préciser quand même qu'avant le centre de rétention administrative, il y a une autre mesure que peut prendre notamment le juge le délégué, c'est l'assignation en résidence. Il ne faut pas oublier ça aussi.
0: Qui complète en fait. Le... Qui
8: complète, le parce que vous pouvez avoir des étrangers en situation...
0: Mais ça, ça les vous régles, paraît, mais qui
8: ont un domicile, donc on les assigne à résidence. C'est Cette aussi proposition
0: de, de, de Ciotti, ça vous paraît euh,
8: justifié il faut, il faut tripler, moi il faut, je dirais, qu'il faut décupler euh, oui. le nombre de places. Quand on dit euh, combien oui, 120 000 au QTF prononcé, oui. il y a actuellement 1900 places. places à peu près,
10: ouais. Il faut, faudrait qu'il y en ait dix fois plus. Il y a un tout petit,
0: il,
8: faudrait... il
10: y a un tout petit mot de,
8: de Véran tu sais.
10: sur lequel, quand on est optimiste, comme moi. Il a prononcé
0: le mot fermeté d'ailleurs. Voilà,
10: s'accrocher à ce qu'il ce a différent ce matin, on lui reprochera peut-être d'ici quelques mois. Il a reconnu que les expulsions étaient mmh. notoirement insuffisantes. Mais Donc ça, veut dire, oui, ça veut dire quoi Ça veut dire en disant
9: qu'on en était au même niveau que sous du Nicolas Sarkozy. Oui, oui. C'est bah bah ça, une c'est... De ça, ça il
10: s'est pas rassuré. C'était un coup de pied Mais c'est pas. J'espère qu'il sera et qu'on pourra lui constater avec lui dans quelques mois que des progrès. Très sensibles ont été faits, sinon on sera le lourd.
0: Mais va... je
7: repos pense qu'il faut, il faut,
10: arrêter de. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Tu as
7: raison. Il faut arrêter de. Il, il va De définir un État de droit qui est un État de droit qui protège, qui surprotège précisément ceux mêmes qui se moquent du droit. Et il faudrait également que nous nous séparions de cette tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle aussi nous impose d'autres, encore d'autres procédures. Ben oui, mais c'est compliqué. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que l'on accepterait effectivement de ne pas être maître de notre législation Déjà, notre législation est très, terriblement compliquée, est inefficace, parce qu'effectivement elle se perd dans des dans des méandres de procédures mais en plus de cela Là, vous, vous avez, voyez la carte de et des de des droits de l'homme oblige oblige maintenant les pays à respecter les, précisément les droits de l'homme de ceux qui s'en réclament
10: pour, 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 avec l'Europe, pour, pour s'installer dans la clandestinité Yvan, avec l'europe tout est compliqué oui. hélas c'est bien ce qu'on peut lui reprocher regardons ce qui se passe sur l'énergie ils voilà, sont déjà à de la cour européenne des droits de l'homme est compliqué aujourd'hui
0: alors Avec si vous Laurent. le voulez bien, on va passer à un autre sujet. Le temps, le temps file. Euh, c'était dimanche à Nantes et c'est un, un autre meurtre d'ailleurs qui a fortement ému une femme de 47 ans qui a été poignardée à mort. Et... Le Un suspect donc a été euh, interpellé, il est en garde à vue, un homme âgé de, de 21 ans. Et ce qui nous intéresse, vous le voyez ici dans cet article de Marianne, c'est qu'après le meurtre donc, de cette femme, des jeunes ont créé leur entre guillemets milice de quartier. Je dis entre guillemets parce qu'eux refusent le terme de milice, mais en tout cas, ils ont mené leur propre enquête. Ils ont voulu en savoir plus, ils ont voulu interpeller. Et ce sont leurs informations qui ont euh, permis à la police d'interpeller donc, cet homme âgé de 21 ans qui vivait près du domicile de la, de la victime et qui a donc été placé en garde à vue. Alors, je voulais avoir vos réactions sur ce sujet, sur ces, ces jeunes qui demandent de la sécurité, qui font au final le travail des enquêteurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative de leur part ou est-ce que ça peut mettre en danger le travail de la police aussi Georges Fenech et, où, et d'ailleurs, est-ce qu'ils ne prennent pas aussi des risques pour eux-mêmes
8: Oui, non, je n'aime pas du tout le terme de milice. Hein.
0: Alors, eux ne refusent. Ils disent voilà, qu'ils veulent assurer une sécurité et ils refusent le terme de milice. Sauf que. Mais ils ont
12: fait si une enquête. Et ça, disent... eh oui,
8: si ça continue ça comme ça. Si ça continue comme ça. La prophétie de M. Gérard Collomb, le côte à côte et face à face, risque un jour malheureusement de se réaliser. Non, mais qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour aider la police par toutes sortes de renseignements qu'ils pourraient recueillir et qu'ils se mobilisent, moi je trouve ça plutôt sain dans une société. Hein. Mais de là à imaginer des milices organisées pour faire la loi à la place des enquêteurs, ça il n'est pas question, évidemment, et ça serait une source de, de trouble à l'ordre public évident. C'est à la police et à la justice de faire ce travail d'enquête et d'interpellation. Ah, –
0: dit, ils ont été efficaces, hein. ils ont retrouvé une, des vidéos de surveillance, ils ont pu les fournir, ils ont identifié… Ah, – Je ne
8: sais pas, je ne connais pas le détail, ouais. comment ils ont, ils sont pris. Hein. – mmh. Mais, Mais ils disent,
0: euh... nous étions 80 à 100 personnes à travailler toute la nuit pour retrouver donc, le, le meurtrier, Interpellé. Euh, bah, interpeller. –
8: Quelque part, c'est et, une euh, leçon histoire, à la
10: municipalité et aussi à la police nationale. – Dans
7: cette histoire, euh, les, les, les éléments sont assez troublants, parce que cette fois, c'est une femme… A priori voilée. C'est une femme d'origine marocaine. Donc ce n'est pas une européenne. Cette fois, en général, à Nantes, c'était des Européennes ou des Européens qui étaient victimes de violence. Cette fois-ci, c'est a priori une femme issue de l'immigration qui elle-même est victime de violence. Et on aurait pu supposer. D'ailleurs, le crime s'est déroulé devant la mosquée. On dit qu'elle était voilée. Et donc on aurait pu penser que ça aurait pu être également une sorte de De vengeance ou de De résultat d'une sorte de guerre larvée qui Qui... Qui existe dans la société. Ça ne semble pas être ça, parce que sinon, ça le saurait. Et donc, c'est une... c'est toute cette commune... enfin, on peut supposer que c'est cette communauté-là, autour de cette femme...
0: C'est qui, oui, qui s'est mobilisée
7: Qui s'est mobilisé pour, précisément, pallier des insuffisances de la justice et qui ont arrêté un suspect. Mmh. Maintenant, naturellement, ça, ça ressemble beaucoup à une privatisation de la justice. C'est tout à fait intolérable. Et eh bien, ce, ce, que je... ce qu'il va falloir savoir, c'est que si ce suspect est arrêté, est eh bien le bon. Parce que si, effectivement, on a donné en pâture cet homme-là... Moi, je n'ai aucun élément, hein, mais, mais si... et grâce aux... aux vidéos et grâce à la déduction de ce groupe d'hommes-là... Euh, qui a désigné cet homme, cet autre homme-là, euh, sans donner sa, son identité, mais on, on, on croit supposer qu'il n'est pas c'est pas un facho, sinon immédiatement ça aurait été la facho de, entre guillemets, mm. sinon serait aurait été ébruité. Et donc euh, je, voilà, je trouve qu'on est on est dans
10: un cas de figure qui est un peu déroutant. Écoute, ouais, moi, j'oublie les certitudes ou l'absence de certitudes idéologiques. Je considère en effet qu'il y a dans ce travail qui a été fait par les jeunes du quartier quelque part comme une leçon notamment, euh, alors là, euh, euh, aux certitudes idéologiques qui animent la mairie depuis des années et des années. La police nationale aurait certes peut-être dû faire le boulot qu'ils ont fait ou qu'ils ont tardé. – Ils avaient commencé faire, une enquête, hein. oublier, on ne pas qu'ils n'ont rien fait. – Je dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais si au moins on se réveillait à la mairie de Nantes et qu'on oubliait les certitudes qu'on nourrit depuis 50 ans, ce serait quelque part… Je ne dirais pas bénéfique, mais enfin, ce serait une leçon qui serait portée, reçue et bénéfique pour la ville.
0: Le risque aussi, vous ne l'avez pas encore mentionné, c'est que ces gens-là qui font l'enquête, mais déjà prennent aussi des risques pour eux-mêmes ou alors fassent justice eux-mêmes. Et là, on rentre dans une autre problématique.
8: Oui, là, on rentre dans des problématiques qui n'ont rien à voir avec la justice. Hein. Des problématiques de, de justice privée, d'autodéfense... Ça devient le Far West, hein, euh, donc attention. Non, non, il faut véritablement que on, on ne laisse pas prospérer ce genre d'initiative, Mais là, en l'espèce, si c'est uniquement pour croiser des informations, la vidéo et arriver. Mais ils ont
0: obtenu cette vidéo surveillance euh, Que semble-t-il, la police met un peu plus de temps à avoir, parce qu'il y a des règles juridiques, évidemment, euh, ils à, ils voilà, règles, à respecter. Oui. Je vite. ne suis pas sûr qu'ils aient respecté toutes les règles pour obtenir ah non, ils ces ont images. Pas respecté, non, ouais. non. C'est, ça. c'est le cadre non, mais... juridique qui est remis en cause et ils oui. sont allés plus vite. Ils... Résultat, ils ont pris de vitesse la je police. Je que seul
8: le résultat compte. Je ne sais pas quels quel, quel étaient vraiment leurs leur moyens, mais en tout cas, il euh, y a une mobilisation qui me paraît saine au départ. Ah oui.
0: Ou une solidarité. On hein. est
8: d'accord, surtout mais que oui. si vous avez faire un tueur, il vaut mieux le savoir interpeller qu'en liberté parce qu'il oui, pourrait s'édiver Donc il y a une mobilisation qui part. Regardez ce qui se passe dans les villages, dans les campagnes, avec les voisins vigilants. Les gendarmes font des formations d'ailleurs pour les citoyens. De façon, pendant les vacances, on surveille le quartier, etc. Ça, ça me paraît sain, mais pas aller plus loin que ça. Je vous
0: rappelle, je vous rappelle qu'un homme a perdu la vie parce qu'il avait pris en photo oui, des voyez, cambrioleurs vous récemment. Vous voyez les dangers Pris en photo, juste. Ouais. Il n'est pas intervenu, il ouais. a pris en photo pour ouais. pouvoir, je, sans doute après, les, les donner à la, ouais. à, à, à la police. Ça comporte quand même des. des voilà, faut ça, quand même, ça comporte ça quand dire même dire euh, des risques. Jean-Claude Gassier.
10: Mmh. On est face désormais à une criminalité pour qui euh, la vie humaine compte peu mmh. par rapport aux dangers. Donc euh, il faut faire effectivement très attention. Qui ne se méfie pas maintenant de... Personne ne laisse son téléphone sur une table. Euh, on fait attention aux incidents qu'il peut y avoir entre deux automobilistes. C'est terrible. La, la méfiance, la peur, l'inquiétude euh, nourrit et s'empare de ce pays. C'est pour ça que je salue, moi, l'initiative de ces jeunes de Nantes qui ont grosso modo, ont quand même respecté les, les formes et ont ah non, obtenu un on résultat respecté ah, les formes on verra oui. on verra non, non, pas les non, formes on juridiques on pas en tout cas tout bon, bon, on verra <rire> si ce... on verra moi je ne connais pas le détail non, de c'est ce qu'ils un ont fait. De déf... non, c'est un acte de très, on ça, on fait c'est le très bien, mais c'est quand même un acte
7: de défiance vis-à-vis de l'efficacité de l'état oui. et en tout cas vis-à-vis de l'efficacité de la police c'est
10: encore une fois on est
7: toujours dans ce sentiment d'abandon qui commence à rejaillir dans tout
10: l'ensemble de la population française j'espère que tu as tort j'espère que là en l'occurrence ils ont essayé de Bon, de, de se montrer de bonnes... Ils avaient sans doute quelques éléments pour démarrer leur enquête. Ils avaient... Il faudrait voir le détail une une de de des... On marquer une pause. Je vais une petite question. Est-ce que, des que des vous portiez un de
0: uniforme de quand, quand vous étiez à l'école quand vous étiez
10: petit Pardon, vous dites
0: Est-ce que vous aviez des un des uniforme des quand vous étiez à l'école
10: Oui, bien sûr, nous mettions la blouse. Un tablier. Un
0: tablier. Nous
10: mettions la blouse noire.
7: Une blouse grise pour moi.
0: Je ne vous ai pas posé la question, Gauthier, exprès. On verra s'il faut souhaiter le retour de la blouse ou de l'uniforme. Pour des respects, pour éviter les atteintes à la laïcité. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue sur CNews, c'est la belle équipe, bien sûr, le débat qui va reprendre, mais avant cela, le journal pour commencer, car il est 15h, tout pile. Olivier de Keranfleck.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous, et on démarre. Avec cette annonce après trois semaines de grève, la CGT appelle à la reprise du travail dans les raffineries de Donge en Loire-Atlantique. Mickaël Chaillou, vous êtes sur place. Alors la fin de la grève a donc été annoncée officiellement cet hein, après-midi. C'est bien cela
2: oui, oui. suite à une assemblée générale convoquée à 14h, euh, il a été euh, décidé en effet de mettre fin au conflit. Alors qui ici, c'est un peu particulier, avait démarré après tout le monde, euh, puisqu'il a démarré que mercredi euh, la semaine dernière. Fin de conflit en conscience, a dit euh, le délégué syndical euh, CGT. Nous avons fait le constat d'une volonté euh, d'enlisement euh, de la direction, euh, a dit euh, la CGT, avec ces euh, réquisitions du gouvernement qui évidemment euh, n'ont pas euh, facilité... Euh, les choses en tout cas n'ont pas permis une reprise des négociations avec la direction comme l'aurait souhaité la CGT. Et puis euh, deuxième constat, il n'y avait pas assez de monde dans les rues euh, hier. Vous savez la CGT euh, voulait un petit peu que ce mouvement s'étende à d'autres professions. Euh, la CGT en tout cas ici à Donge a fait le constat que ça n'a pas été le cas et qu'il n'y avait donc pas l'impulsion nécessaire pour poursuivre le mouvement. Et puis dernier point, on a euh, ici euh, fait euh, également, euh, on a la volonté j'ai envie de dire de, de garder des forces pour le prochain combat, euh, celui contre la Réforme des retraites bien sûr. Dès à présent, dès cet après-midi, les expéditions de carburant devraient reprendre ici à la raffinerie totale de Donge en Loire-Atlantique. Merci Mickaël. Mickaël Chailloux en
1: direct de Donge en Loire-Atlantique. Et puis la raffinerie totale énergie de Gonfreville en Normandie, elle poursuit sa grève. C'est une annonce de la CGT en fin de matinée. Et Face à ces blocages, eh bien la stratégie du gouvernement reste la même, celle des réquisitions. On écoute Olivier Véran. Il s'exprimait ce matin à l'issue du Conseil des ministres.
3: Il y a des réquisitions qui ont eu lieu, notamment sur l'entrepôt de carburant de Faisin, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dix salariés ont été réquisitionnés ce matin, dix le seront cet après-midi. Et je vous redis ce que nous disons chaque jour, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a lieu de débloquer un centre de dépôt et pourquoi pas des raffineries, nous procéderons aux réquisitions nécessaires avec tact et mesure, c'est-à-dire lorsque la situation l'exige.
1: Il sera assuré une amélioration sensible dans les stations-service. La situation reste compliquée néanmoins en Ile-de-France. Et à l'approche des vacances, les professionnels de tourisme enregistrent une baisse des réservations. Yael Benamou, vous êtes justement aux abords d'une station-service parisienne. Est-ce que les Français ont changé leur plan pour les vacances
12: oui, alors nous sommes exactement désormais devant une station essence de Levallois-Péré. Elle a été ravitaillée pour tout type de carburant. Alors les Franciliens attendent en moyenne une trentaine de minutes. C'est une bonne nouvelle pour eux car c'était beaucoup plus long ces derniers jours. Et vous le savez, les vacances scolaires c'est dans deux jours maintenant. La ministre de la Transition énergétique a assuré eh bien que les Français pourraient partir tranquillement en vacances. En tout cas, elle dit avoir mis tout en œuvre pour. Alors beaucoup de Franciliens craignent pourtant ne pas pouvoir partir en vacances par manque d'essence. Ils se sont donc adaptés. Je vous propose de les écouter. Ah, bon, eh bien, l'île de France est la région la plus touchée par la pénurie de carburant et dans le pays, 22,8% des stations-service étaient toujours en manque d'essence de diesel hier soir.
1: Un petit souci technique. Merci euh, Yael pour ses précisions. Yael donc en, en direct d'une station de service à Paris. Sa photo dans le métro, souvenez-vous, elle avait fait le tour des réseaux sociaux. Jean Castex prendra la tête de la RATP dans les prochaines semaines. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a donné un avis favorable hier soir. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, L'a également, confirmé sur Twitter, je la cite, « Heureuse de voir Jean Castex reprendre les rênes de la RATP à un moment si crucial. » Et d'ajouter « Espérons que son arrivée mettra fin à l'indifférence et à l'inaction du gouvernement vis-à-vis des transports du quotidien et de leurs usagers. » L'actualité internationale est le président russe Vladimir Poutine qui a ordonné aujourd'hui l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires annexés en septembre par Moscou. Une mesure annoncée lors d'une réunion de son Conseil de sécurité Un conseil de sécurité diffusé à la télévision.
3: Écoutez Vladimir Poutine. Permettez-moi de vous rappeler que la loi martiale était en vigueur dans la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhia, depuis leur annexion au territoire de la Russie. Et maintenant, il est donc nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces quatre régions de la Fédération de Russie.
1: Et retour du débat à présent dans la belle équipe avec vous, ma chère Kelly et vos invités.
0: Merci mon cher Olivier. Le retour donc du débat avec aujourd'hui Van Riouffol, Georges Fenech et Jean-Claude Dessier. Ça vous a fait sur, sourire, hein, Jean Castex, qui euh, prend la tête de la RATP après cette photo qu'on a tous oui. vue de l'ancien Premier ministre euh, dans le métro. Vous y voyez un lien
10: C'est une bonne décision, je trouve, parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, M. Castex, sauf son, son, il a un goût pour le travail qui est considérable et reconnu par tous, donc qui, qui s'attelle à un problème compliqué du transport en région parisienne. À mes yeux, une excellente chose. Ouais, un ancien Premier ministre
8: qui a droit, vous le savez, à un chauffeur, euh, oui. garde du gore et tout. Euh, c'est, c'est vrai du... qu'on
0: avait beaucoup parlé de cette, cette photo. Cette
8: simplicité euh, de redevenir un simple euh, citoyen, euh, ah oui, ça, euh, ça plaît énormément. Je crois que nous Serviteurs tous, de la République, on, on, on prend la mesure de la valeur de cet homme. Quoi. Oui. Voilà. Pas me semble-t-il,
9: non oui, oui. Ah, je...
0: Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il peut y avoir un lien sur cette, cette photo qui a été prise incidemment, comme ça, dans le métro, et puis quelques semaines après, on apprend qu'il prend la tête quand même pas. de la RTP <rire> non,
9: Quand même <rire> c'est pas, c'est pas à cause de la photo qu'il prendra la tête. Ah de non, la non, RTP. c'est pas
0: à cause de cette photo, voilà. mais est-ce qu'il, y avait un, est-ce qu'il y a un le lien Le en fait. la
9: simplicité de Jean Castex, effectivement, qui a refusé tout ce. Quoi Il avait droit, il avait il droit, avait droit à un chauffeur, euh, des gardes du corps, etc. Et effectivement, il a tout refusé pour redevenir un simple citoyen parmi les citoyens.
0: Allez, on reprend notre débat, euh, cette fois sur la, la, les, le port de l'uniforme. Vous savez que les atteintes à la laïcité à l'école se, se multiplient, les signalements sont en hausse, sur des notamment le port de tenues euh, d'un, qui, qui viennent d'un islam dit rigoriste. Alors voilà, certains proposent de remettre au goût du jour les uniformes. On fait le point avec ce sujet.
4: Notarisme à l'école, l'idée du port obligatoire de l'uniforme en classe divise les Français. Je suis
10: favorable pour l'uniforme à l'école. Ce n'est pas une question de religion, mais une question de discipline.
1: Je ne vois pas le rapport entre l'uniforme et les tenues religieuses. Deuxièmement, en France, il n'y a jamais eu d'uniforme d'un scolaire, sauf aux Antilles. Donc ça me semble être
4: un faux problème. Pour cette porte-parole d'association regroupant parents et enseignants, l'uniforme peut faire partie d'un ensemble de solutions pour pallier les problèmes d'atteinte à la laïcité dans les établissements.
0: L'uniforme, de ce point de vue-là, peut être un des éléments qui vont avoir pour objectif de recentrer l'école sur sa mission et son rôle principal, sans perdre du temps dans des enfantillages, dans des discussions sans fin, pour savoir si la jupe elle, est la bonne hauteur.
4: L'éducation nationale fait état de 313 signalements le mois dernier, dont plus de la moitié qui concerne le port de tenue ou de signes religieux comme l'abaya à gauche sur cette image ou le camis à droite. Plusieurs figures politiques comme Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti prévoient de proposer une loi imposant le port d'une tenue unique dans les établissements scolaires.
0: Yvan Riaufel, vous en pensez quoi Vous seriez favorable au retour de l'uniforme que vous avez donc connu, comme Je vous l'avez dit
11: dans les la prim- blouse, dans ça ça En
7: primaire, on portait oui. la blouse, mais simplement en primaire, mais pas en secondaire. L'uniforme en secondaire n'est pas une tradition française. Mais alors ah, déjà,
0: dans, dans le primaire, donc, vous seriez favorable
7: Dans le primaire, pourquoi pas. La blouse oui, pourquoi pas dans le primaire. C'est, c'était plus pratique, effectivement, sans doute. Mais je n'ai pas, de, pas beaucoup de conviction. De toute façon, l'uniforme, il existe déjà. C'est le jean, le t-shirt, tous les, tous les enfants ont le même uniforme. Donc c'est un peu... Mmh, je trouve qu'on York, joue un même. peu avec les mots. Non, je pense, donc je ne suis pas tout à fait convaincu par l'uniforme. Mais en même temps... Ça ne résout pas le problème. Je pense que ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est un problème de... On en reparlait tout à l'heure, c'est un problème de volonté politique. À partir du moment où l'État n'a pas la volonté d'appliquer ses loi, vous aurez beau mettre un uniforme, il sera toujours aussi, il sera, tout, il sera également contourné. Donc il faut que le, l'État cesse de douter de lui-même, cesse de douter de ses valeurs, cesse de douter de ce qu'il représente, cesse de douter de son autorité. Et là, ça ira mieux. Mmh. Mais tant que l'État recule, tant qu'il, tant qu'il laisse faire, je crois que si, si l'État avait quelque chose à faire, c'est de ne plus rien laisser passer.
0: Je ne crois
10: pas que ce soit possible dans l'école publique d'aujourd'hui et je le regrette peut-être puisqu'elle se bat aujourd'hui, notre école laïque, pour essayer de laisser à l'écart ou d'interdire euh, ou d'être au minimum de ce qui est acceptable des vêtements qui sont manifestement des, comment dire, des déclarations religieuses en disant « voilà, je suis musulman, je le montre et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis ». Je pense que la laïcité a à se défendre et qu'elle le fait pour le moment plutôt mal, que ce sont les professeurs qui sont en première ligne qui parfois en souffrent et ça va parfois, je ne vais pas rappeler encore une fois M. Paty, mais je pense qu'il euh, faut le faire, en l'occurrence. Je pense que ce serait aussi lui rendre hommage. Et, et, et le combat qui a amené, ou c'est l'uniforme, je n'y crois pas, je le répète, ou c'est la défense, mais vraiment sérieuse, ponctuelle, efficace, de vêtements qui soient neutres. En plus de ça, pour ne pas faire uniquement qu'un problème religieux, reconnaissons que dans nos écoles, le, — Lorsque les beaux jours sont venus, on s'habille aussi un peu n'importe comment. Et qui serait temps, me semble-t-il. C'est pas un problème de génération. Je suis pas un vieux con. Mais il, quand même temps <rire> il serait quand même temps, <rire> peut-être, de revenir à des, des ports de vêtements qui soient compatibles avec... Ah — oui. euh, Vous avez
0: vu que Gérald Darmanin a quand même euh, a demandé au préfet, hein, puisque vous parliez de le, oui. des professeurs, de soutenir justement la communauté éducative. C'était en début de semaine. Euh, et dans leur réaction de fermeté face aux atteintes à la laïcité. — Il faut... En raison du port de vêtements Il faut euh, absolument, oui,
9: indispensable. On est sur un phénomène précis, il y a 313 signalements oui. donc, euh, au mois de septembre, c'est en augmentation. La moitié de ces signalements concerne le port de signes religieux et les enseignants attendent des réponses et des armes pour lutter contre ce phénomène de la part du ministre de l'Éducation nationale, des réponses qui ne viennent pas. Papendiaï, beauté en touche jusqu'ici en disant j'attends les remontées, oui, j'attends des chiffres précis, ouais. des données, je suis moi-même universitaire, je, je dois m'appuyer sur des données pour parler de ce phénomène. Les données, elles sont là, on attend toujours les réponses de l'exécutif pour lutter contre ça. On sait que ça se passe aussi énormément sur les réseaux sociaux. Papendiaï avait dit la République est plus forte que TikTok car sur TikTok, vous avez eh bien des tutos qui expliquent à des jeunes femmes comment dissimuler leur tenue islamique avant d'entrer eh bien, dans un lycée ou dans un collège.
8: Moi, je voudrais rappeler que l'uniforme, euh, bien avant ces questions de violation de laïcité, c'est en réalité le but, c'est pour euh, euh, l'égalité en fait mmh. des élèves. Voyez-vous, il n'y a plus de catégorie sociale à l'école. Il y a le même habit, uniforme, comme unité, pour appartenance oui. à un groupe scolaire, Absolument. avec une identification à ce groupe scolaire. C'est ça le but Si en plus, ça permet de lutter contre les atteintes à la laïcité, les interdictions du port religieux, tant mieux. Mais l'uniforme en soi, ça a déjà cette valeur, si vous voulez, que, qu'on avait aussi dans le service militaire. Qu'on a... C'est-à-dire, on porte le même uniforme parce qu'ici, à l'école, il n'y fait. a pas de hiérarchie sociale. Il n'y a pas de distinction. C'est ça, Mais en c'est réalité. C'est un des
10: grands objectifs de, la, de l'école de la République. De la République, ça de Bien avant la, la loi de la bien
8: avant la loi.
11: Moi, j'y serais vraiment très favorable.
0: C'est ce que défend Éric Souty, qui était l'invité de Laurence Ferrari, ce matin, sur CNews.
11: Moi, je propose une mesure de bon sens qui aura naturellement euh, vertu d'apporter réponse à cette situation, mais aussi d'établir une forme d'égalité sociale républicaine à l'école. La, la tenue unique, un uniforme pour tous les élèves mm-hmm. dans chaque classe de la République. On arrêtera aussi avec ces dérives que l'on constate.
0: Mm-hmm. Et on
11: redonnera aussi des valeurs aux enfants de la République.
0: Non, oui, Yvan Riaufolso.
7: Non, je, je, ne, je persiste à ne pas être convaincu par cet enrégimentement. Si je puis dire, je c'est trouve que... je là...
10: que tu ne sois pas convaincu. Ah bah, bah, je suis c'est parfois vrai. étrange, mais tant mieux.
7: Si je te désarçonne, c'est très bien. Non, encore une fois, je pense que c'est un problème de volonté politique et ce n'est pas un problème d'apparence. Et là, on est dans l'apparence. Je voulais juste
9: rappeler un chiffre aussi, toujours dans pour parler du désarroi des professeurs, euh, l'IFOP avait fait un sondage à la demande de Charlie Hebdo après euh, l'attentat qui a tué euh, Samuel Paty en disant qu'un professeur sur deux s'était déjà auto-censuré devant sa classe sur les questions religieuses. Donc ça montre bien, eh bien que les professeurs Et puis, bien, ont parfois des sentiment Récemment, là, sur
0: ce news, on entendait un, un le témoignage d'un professeur qui a été menacé. Une en, lettre antisémite absolument coup, exactement affreuse,
9: où euh, il a reçu dans cette lettre « On va te faire une Samuel Paty mmh. juste avant ». Parce euh, que deux jours avant, deux je jours crois avant le... le triste anniversaire ouais. de la mort de Samuel Paty, effectivement.
0: C'est tout le monde. Donc il y a peut-être des, voilà, des, me, des mesures aussi à prendre. Peut-être que l'uniforme n'était pas la solution idéale, comme vous l'avez dit, Ivan yoffol mais ça l'uniforme peut être une. ne
10: pas tous les problèmes. Non, non, non bien sûr que, que
0: non. non.
8: Non,
10: mais là c'est où Ivan a raison, c'est que ouais. c'est un problème de, de volonté et de détermination du politique. On en est loin, je le
8: et concède. Moi, j'y crois aux pas. Hein. Aussi, de la la je suis d'accord c'est... avec Georges,
10: ça serait bien de le faire.
0: Oui, Jean, je non, Ça ne réglera
8: pas tous les problèmes parce que c'est le problème notamment de la pédagogie, de ce qu'un professeur peut dire ou ne pas dire, du harcèlement des familles qui, on le voit bien, se présentent devant les établissements scolaires sans craindre de s'en prendre à des enseignants. Donc tous les problèmes ne seront pas réglés uniquement par l'habit. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont confrontés à un métier encore plus difficile qu'autrefois Absolument. et qu'ils doivent nécessairement avoir le soutien de leur hiérarchie, de leur ministère. Et et Moi, je vous fais
7: le pari que dans 20 ans, on se posera encore la question « Faut-il un uniforme à l'école ?» Parce que cette question-là,
8: elle est posée,
7: <rire> posée depuis de maintenant de et c'est, c'est vraiment le marronnier non, journalistique non, qui ressort un les re... ah, si, Vous avez, non, bien, vous
0: avez ouais. entendu Eric Ciotti, c'est pas que journalistique, Éric Ciotti C'est un marronnier politique
7: C'est le marronnier politique des hommes politiques qui n'ont pas beaucoup d'idées. Là où tu as raison, c'est que ça ne se fera probablement pas. J'ai mes enfants aux Antilles. peut-être, mais il y a des tas dans des tas de pays, on porte le Uniforme, mais mais je ne dis son... pas que ah, le son... dans les pays anglo-saxons. Mais ce n'est, encore une fois, Alors... ce n'est pas notre tradition. Bah, moi, oui, je, enfin, je suis attaché aux, aux pas... traditions. Ils sont pas plus maladroits que d'autres. En hein. quoi ce n'est
0: pas notre tradition C'est un
7: constat que je fais oh. que l'uniforme n'est pas porté dans le secondaire oui, en France. En Grande-Bretagne, ça l'est. Ça l'est dans certains établissements privés. Dans certains établissements privés. Ça l'est en Inde. On portait l'uniforme.
8: On ça l'est parfois. Moi, je le vois en bas de chez moi, à Paris. Il y a des élèves de collèges qui sont en uniforme Ce sont des établissements privés. C'est d'ailleurs en très élégant, je peux vous le dire. Oui, j'entends bien. Mais...
0: Et la proposition d'Éric Sautier, elle est aussi pour les collèges et les lycées. Hein. Oui, oui j'ai, j'ai bien, trimères, entendu. Hein, vous avez... bien
10: entendu, mais ça me paraît irréaliste. Mais enfin, bon. même non, non, aux mais... états unis même dans les ouais. universités, il y a des uniformes. Je ne vois, mais... vois pas le président de la République actuelle décider cela. Non. En, c'est sûr. en
0: parlant du président de la République actuelle, comme vous le dites, il va être en déplacement à la grande mosquée de Paris, puisque que c'est les 100 ans de, ce... de... de cette grande mosquée. On sera en direct Vous allez voir les images. Il est attendu d'un instant à l'autre. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau de, de CNews. Dans un instant, Olivier de renfleck et ses invités. 90 minutes info qui reviendra sur la tournure politique qui a pris l'affaire Lola et la polémique. Bien sûr.